0: Mi nombre es Carlos Agami y tengo más de una década entregado y obsesionado por estudiar cuáles son las mejores formas de servir al prójimo y de servirse a uno mismo para alcanzar la realización total. Esto es Estoy para Servirte.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio 49 de Se Traduce en Ventas, donde cada martes lo que queremos es ayudarte a traducir todo tu esfuerzo, experiencia, estrategias, decisiones y acciones en ventas. Yo soy Álvaro Rodríguez, consultor comercial y director de Alex Consulting. Muchas gracias por acompañarnos. Deseo que lo que hoy escuches lo puedas traducir en ventas. Hoy hablaremos del mundo del retail, todos los comportamientos, la evolución del consumidor, la, la importancia del servicio, la importancia de generar experiencias de alto valor. Y pues me da mucho gusto hoy tener a un gran invitado. Tengo a Carlos Agami a él lo conocí hace dos años por medio de Dr. Brand, saludos para Dr. Brand y considero a Carlos un tipo muy apasionado en lo que hace me gusta mucho su contenido cómo aterriza y defiende sus ideas sus conceptos y propuestas él es experto en venta empática servicio y experiencia de cliente fundador de Shopology es una empresa con la que ha estudiado millones de observaciones en cuanto a venta servicio y operaciones ya lleva nada más, más de cuatro, 14 años así que de que le sabe, le sabe. En más de 2.500 tiendas y 250 marcas a nivel nacional e internacional. Él también es autor del libro Estoy para Servirte y también es podcaster. Él tiene un podcast llamado Estoy para Servirte y también es anfitrión de programas como Uno a Uno, En la Cancha de los Negocios y Retail Stories. Entonces, pues Carlos, qué gusto tenerte en Se Traduce en Mentas. Bienvenido.
0: Es un placer. Gracias por invitarme y gracias por la presentación. ¿Cómo va el año? ¿Bien? bien Gracias a Dios, muy bien Gracias a Dios eh, Con mucho aprendizaje del año pasado Que se capitaliza en este y, y disfrutándolo
1: Ok, qué bueno Eso eso, eso me da gusto escucharlo Y sí, yo, yo creo que eh, de, de hace un año a hoy hay, hay mucho cambio Hay mucho Hasta cierto punto Más certidumbre en ciertos aspectos Pero no podemos bajar la guardia, ¿no? Sin
0: duda, sin duda
1: Bien. A ver, Carlos, quiero arrancar contigo con esto. Eh, dentro de tu comunicación, tu contenido, incluso eh, me encanta también que, que usas también tu, tus playeras. Todo está ligado con estoy para servirte y servir es el camino. Son como que las, las dos vertientes. Obviamente tienes más frases, pero quiero entender primero el trasfondo, la relevancia que tiene para ti el estoy para servirte y servir es el camino.
0: Mira, eh, déjame contarte un poco, un poco de, 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 de dónde nace esto. Sí. Yo tengo 14 años dedicado a estudiar el servicio, pero más allá, desde antes que eso, soy hijo de eh, pues un comerciante. Mi papá inició desde que yo era bebé, un, algunos años antes, un negocio de joyería y él es una persona obsesionada por el concepto del servicio obsesionada es una persona que si por alguna razón te tocaba salir a comer un domingo y veías una tienda que cerró cinco minutos antes de su hora aunque no era su tienda él se ponía como Hulk y bueno este mis fines de semana los pasaba yo visitando con él su tienda y viendo este cómo hablaba con su equipo cómo se comportaban las vendedoras entonces de antemano eh Dentro de mi sangre está este, este, este deseo de servicio.
1: Ok, ya lo eh, traes en el ad, ahí en la sangre, en el ADN.
0: Lo tengo en el ADN porque lo absorbí, más que porque lo heredé, porque lo absorbí. Bien. Este Y, y déjeme decirte qué significa para mí este concepto de servicio. Primero que nada, quiero decirte que va mucho más allá de lo que se entiende actualmente por servicio al cliente hay personas que comprenden servicio al cliente como bueno pues hay que sonreírle y hay que ser amable para mí servir va mucho más allá que eso para mí servir significa contribuir a la vida de otra persona de hecho para mí servir está no solamente en los entornos de negocios sino servir es parte de nuestro propósito de vida un bebé humano sobrevive porque su madre o su padre lo sirven eh, okay. El ser humano es uno de los únicos animales Que después de nacer es totalmente inservible Tú ves a una jirafa que sale de su mamá Y se va caminando y come Y está cerca de su mamá Pero ya, ya, ya es relativamente independiente Un bebé humano, si nadie lo sirve No sirve, valga la redundancia sí. este, Entonces, lo que te quiero decir es Para mí servir es contribuir A la vida de otra persona Lo puedes hacer como padre de familia Como amigo, como maestro este, Y obviamente Lo puedes hacer cuando vendes para mí servir es la antítesis de esos, de esos eh, conceptos en términos de negocios, es la antítesis de esos conceptos de venta de manipulación. De decir, yo voy a utilizar trucos de neuroventas o voy a utilizar trucos para persuadirte, porque todos esos trucos y todas esas técnicas parten de la premisa de te voy a manipular para obtener lo que yo quiero. Y no parten de la premisa de estoy viendo cómo contribuyo a tu vida. Y sí, a, como consecuencia de contribuir a tu vida, me voy a ver recompensado. Y eso está muy bien.
1: Claro, pero los conectas con o, el servir con trascendencia, lo conectas con, con conexión, con empatía y con esta venta eh, que por consecuencia al servirte se puede dar una venta.
0: Exactamente, exactamente. Para mí... Eh, y perdón si estaba gritando hace un ratito, tenía los audífonos con cancelación de ruido y luego levanto demasiado la voz, pero eh, para mí una venta es una oportunidad para interactuar con otro ser humano. Para, para, para encontrar una colisión de su mundo con el tuyo y verte proyectada en esa persona y aprender de esa relación y de esa interacción con esa persona algo de ti mismo. Sé que pareció medio filosófico lo que dije, pero sí, sí, lo, sí. lo explicaremos un poquito más más adelante. Para mí la venta es una oportunidad de crecer. Ese proceso de venta en el que estoy sirviendo a alguien más es una oportunidad de crecimiento para mí, independientemente del resultado que me puede llevar a una conversión o a una transacción. Este, Sí,
1: adelante Sí, fíjate que también muchas veces Yo lo que comento con equipos comerciales Es que cuando Cuando tú recibes los nos eh, Estás vendiendo y, y forma parte de tu proceso O sea, necesitas de esos nos y ese aprendizaje Y ese día a día Para que te lleve al sí O sea, tal cual eh, No es como que no cerré la venta Hubo una venta Sí hubo un proceso Sí, que te que, que te ayudó y que le ayudó a tu prospecto aunque no te haya comprado. Pero luego entramos a términos donde sí, por muchos años se ha dicho pues, que vender solo es cerrar y que entre el dinero a la cuenta, ¿no? Pero es mucho más profundo que eso.
0: Totalmente. Para mí para mí la, la, la profesión de ventas es una de las únicas o de las pocas en el mundo que le permite a una persona conectar con diferentes mundos, dicen que cada cabeza es un mundo, conectar con diferentes mundos todos los días y conocer cuál es el modelo y la concepción del mundo de una persona por la mañana y de una persona distinta por la tarde y tratar no, no nada más de escucharla, sino de empatizar con ella, de, 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 de percibir sus necesidades sin juzgarla y eso me permite a mí crecer, eso me permite a mí, eh, digamos que afinar mi propio modelo del mundo. Para mí, eh, Sirve primero, vende después. Para mí, eh, incluso, incluso desde un punto de vista de trascendencia, déjame, déjame contarte rápidamente una historia.
1: Claro, adelante, eh, adelante.
0: Yo recuerdo muy bien mi primera venta. Mi primera venta fue, eh, fue, la, fue, verdaderamente casual. Mi hermano tenía una empresa que se dedicaba a colocar cámaras, este, cámaras de seguridad y, pues, verdaderamente la venta no es lo que más le gustaba. Y en algún momento me dijo, ¿me echas la mano? y bueno de, por una razón u otra terminé siendo yo el que salió a vender un proyecto de cámaras para unos amigos de la familia que me vieron nacer desde que bueno que me vieron nacer desde que era bebé ni modo que desde otro momento no pero bueno que me vieron nacer este fui a visitarlos a estos a estos señores una pareja eh, para colocar las cámaras en su restaurante un restaurante que por cierto yo frecuentaba mucho yo debía de tener en ese momento 18 19 años y entonces hice mi propuesta mi primer propuesta de mi vida. Y entonces era en una propuesta de 54 mil pesos. Y entonces me pregunta a este señor que me vio nacer. Oye, ¿es la mejor propuesta? ¿Qué responde un vendedor?
1: <risa> ¡Claro! ¡Claro que sí! <risa> ya va a estar, dice.
0: Oye, es, es... Claro, ¿esta propuesta que me estás dando es la ideal para mí? ¡Claro! De todas las tecnologías que hay en el mundo, esta es la correcta para ti. Oye, ¿y es el mejor precio para, para nosotros que somos tus amigos? ¿Seguro? Bueno, primero te quiero decir que ninguna de las tres respuestas era verdad. Eh, eh, y no estoy orgulloso de ello. Claro. De hecho, yo pienso que por experiencias como esas en las cuales me comporté yo como un vendedor, avaricioso que nada más estaba buscando mi propio, mi propio beneficio. Creo que por esas experiencias es que hoy soy tan apasionado por el concepto de servir. Quiero tratar de curar mi karma. Este, eh, que, que, pienso que de ahí viene. Y, y para mí justamente servir es el, lo, el opuesto de eso que te acabo de contar.
1: Ahora, fíjate, me, me encanta tu ejemplo porque lo conecto con el, el punto de, de cómo podemos hoy, cómo consideras hoy que se puede contrarrestar esa mala fama del vendedor. Porque a lo mejor tú dices, tu transformación fue hace, hace 15, 20 años y hoy eres la tienes la antítesis de eso que se vivió. Pero eso esas tres preguntas ahorita se las están haciendo un vendedor y está diciendo sí, sí, claro, claro. Y hay un, hay un blofeo, hay, hay mentiritas, piadosas, eh, detalles que, que oculta el vendedor. ¿Cómo lo contrarrestamos, Carlos? Porque también luego nos sacan mucho la vuelta a los vendedores y, y esta mala fama y estas malas prácticas pues dañan, al, a da, dañan a todos los que estamos en esta industria, en este mundo, ¿no? Mira, me gustaría
0: tratar, para contrarrestarlo, me gustaría discutir cuál es mi perspectiva de cuál es el origen, de dónde okay. viene, para poder resolverlo desde la raíz. Hablemos de cuál es el origen, cuál es la razón por la que un vendedor cree que el fin justifica los medios. ¿Cuál es la razón por la que un vendedor cree que se vale? Pues como decías, decir una mentirita piadosa o no decir algo que, que no me conviene este, o, o verdaderamente manipular o sesgar a mi cliente hacia lo que yo quiero. Para mí el origen viene, primero que nada, bueno, es un reflejo del miedo. Tengo miedo de que no voy a poder alcanzar cierto objetivo, por lo tanto, cuando estoy en ese momento de desesperación, eh, me atrevo a lo que sea. Entonces, como vendedor, cuando siento ese miedo, me comporto así. ¿Y de dónde viene ese miedo? Ese, ese miedo viene de expectativas falsas que hemos puesto en la mente de los vendedores. ¿Qué le decimos a un vendedor? Tú tienes que cerrar siempre. Seguramente conoces esta película de Glengarry. Claro,
1: Glenn sí, sí, sí. Esta, esta escena de las, de las principales, ¿no? Es este...
0: Que les dice, les dice el cuate este, Always be closing. Be closing. Pues y dice, lógico. y sin... Ahí, ¿puedes puede decirlo al micrófono que le dice el cuate este? Sí. sí. closing, aquí hago el coro.
1: Va, que, gracias.
0: Sí. Bien, que, que les dice el cuate, always be closing, siempre ahí, ahí, tienes que cerrar. Per, perdóname, es que ahí si, si volteas puedes mirar solo el micrófono con esa frase y perdón, es que se sí. me va el, el audio.
1: Ahí. ahí el audio. Con mucho gusto. Ahí,
0: exacto. Esta escena en la cual el líder del equipo de ventas les dice, always be closing, Tienes que cerrar siempre. Y ese es el argumento. Y déjame decirte, en entornos de negocios, a mí me han puesto esa película como ejemplo. El que no está cerrando siempre es un mal vendedor. Entonces, sí. fíjate, fíjate la ilusión que estamos poniendo en la mente de los vendedores. Le Estamos diciendo, independientemente de las características de la persona a la que estés atendiendo, independientemente de sus necesidades, independientemente del contexto, tú tienes que cerrar siempre. Y si no cierras siempre... Eres un fracasado, como sale en esa película Si no cierras siempre Aquí está la puerta, o te vamos a dar un juego de cuchillos En vez de darte el coche que hay de premio Para los que cierren siempre sí. Y ahí es de donde viene esta, para mí Esta expectativa falsa Que se le plantea a los vendedores De que tú tienes que poder controlar Las decisiones de la otra persona para tu beneficio y el de tu empresa siempre, y si no lo haces, eres un fracasado, ese es el origen de que tengamos vendedores mentirosos y manipuladores.
1: ¿Y qué le decimos a estos vendedores y también a estos gerentes eh, Carlos? ¿Cómo, qué, ¿Qué se traduce hoy en ventas? Complementando con el tema de servicio, para ti hoy, ¿cuáles son esos puntos clave que, que sí o sí se traducen en corto, mediano y largo plazo en una venta?
0: Lo resumo en una sola frase. La conexión emocional con tu cliente y la empatía se traduce en ventas y en crecimiento para ti de forma sustentable. Y voy Bien. a explicarme un poco más. Sí, sí, sí. Cuando estudias el cerebro eh, de una forma muy superficial, porque nosotros no somos médicos, pero cuando estudias cómo funciona la, la manera en la que tomamos decisiones, te das cuenta que en nuestro cerebro la parte que nos impulsa a decidir es el sistema límbico es la parte que está en medio si el cerebro fuera así como como, como de capas es la parte que está en medio eh, este sistema límbico es a donde se controlan las emociones y verdaderamente las personas decidimos por emoción pero como no nos gusta y como a, a nuestro cerebro no le gusta que nos sintamos tontos entre comillas justificamos nuestras decisiones con lógica eh, te pongo un ejemplo si tú le preguntas a las personas qué tan importante es la decisión de con quién te casas, nadie te va a decir que no es importantísima. La decisión de con quién te casas implica quién va a compartir contigo la cama, quién va con quién vas a compartir tu quincena, con quién vas a tener hijos. Es más, este, acabo de leer un libro de Sanjay Gupta, el, el corresponsal médico de CNN, que dice que el 70% de la explicación de la salud de una persona y su longevidad Depende de la persona con la que se casa. Porque Ándale. eso cambia por completo.
1: Porque, sí, claro. Porque qué eso buen dato. Por completo,
0: Así es, Eso cambia los, 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 los hábitos de la persona y eso cambia sí. su salud. Bueno, entonces regresando. Los seres humanos sabemos que la persona con la que nos casamos es importantísima. Esa decisión. Sin embargo, nadie toma la decisión de con quién se va a casar de forma racional. Pregúntale a todas las personas que conoces si para elegir a su pareja hicieron una lista de pros y contras por escrito y sopesaron cada uno de los, de, los, de los escenarios. Claro que no, tomaron la decisión porque se sentía correcta y después cuando alguien les preguntó, oye, ¿por qué te casas con él? No, lo que pasa es que tenemos mucho en común, no, lo que pasa es que los dos tenemos valores, bla, 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 bla. bla. Eso que acabo de decir son racionalizaciones. Totalmente. Yo resumo en esto. Los clientes deciden por emoción y justifican sus decisiones con lógica. Por lo tanto, y con esto regreso a la frase que dije, lo que se traduce en ventas es una conexión emocional con tu cliente. Y por conexión emocional me refiero a la capacidad de un vendedor de empatizar con la otra persona y entender qué necesita sentir, qué emoción está buscando esta persona. Y si yo puedo adaptar mi comportamiento para hacerle sentir lo que necesita, entonces como vendedor soy imparable, pero ¿qué crees? Como servidor también, porque, porque lo que estoy haciendo más allá de eh, vender un producto o un servicio es generarle a mi cliente la emoción que él necesitaba en ese momento. Te voy a poner un ejemplo muy, muy, muy eh, claro que yo utilizo. Eh, una persona que utiliza Una persona que quiere comprarse una moto Harley Davidson ¿Por qué quiere una moto Harley Davidson? ¿Lo quiere porque Es la forma, la mejor forma de transporte? No lo quiere porque ¿La quiere porque es barata? No Si quisiera, si quisiera la mejor Forma de transporte y barata Quizás se compraría una moto No lo sé, Suzuki
1: Sí, eh, sería y tal, por y tal, algo no sé. Muy distinto a lo que estás mencionando Totalmente
0: la persona que se quiere comprar una moto Harley Davidson quiere sentirse parte de esa comunidad de los que son libres de espíritu, rebeldes, este, atrevidos. Y lo que está haciendo esa experiencia de compra de una moto Harley Davidson es ayudarles a sentir esa emoción.
1: Sí, aunque ahí, por ejemplo, yo puedo llegar a la, a la sucursal y me, me atienden muy mal y no conectan conmigo. Y me puedo ir con él pues la quería, pero el servicio que me dio la atención no empatizó, no me perfiló, no nada y me voy.
0: Sin duda, sin duda. Eh, yo, yo, estudio, eh, co como, yo estudio desde hace 14 años el concepto de experiencia de compra. Este, porque es un concepto que mi papá hablaba de él hace 14 años. Debo de decirte que no sabía la definición de él hasta hace un par de años. No, porque no, no existía una definición que yo conociera. Pero bueno, eh, hablando de experiencia de compra... Si ya dijimos, voy a hacer un, un, un resumen. Un recap, sí. el, cliente, el cliente decide por emoción. El trabajo de una marca y de un vendedor es ayudarle al cliente a sentir esa emoción. Y si lo logras, entonces ese cliente te va a comprar. Bien, ahora sí. la pregunta es de qué modo, de qué manera yo le hago sentir al cliente una emoción. La respuesta a esto es a través de lo que se llama la experiencia de compra y esta experiencia de compra tiene que ver con muchos elementos, tiene que ver con la atención del vendedor esa es una de ellas pero también tiene que ver con eh, los, la, las características de los productos también tiene que ver con la imagen física del vendedor también tiene que ver con el protocolo de ventas que utilice también tiene que ver con los precios te voy a poner un ejemplo, tú crees que las personas que compran una bolsa Gucci o una bolsa Louis Vuitton ¿querrían comprarla si su valor fuera de 500 pesos en vez de 40 mil? No. no, porque el precio mismo es una forma de servir al cliente. Imagínate, es eso que nosotros creemos que siempre hay que reducir para cerrar, todo lo contrario. Cobrarle a un precio alto a un cliente su bolsa Louis Vuitton es servirlo, porque le ayudas a sentirse exclusivo, le ayudas a sentir esa, esa, esa necesidad que él buscaba de, eh, de ser especial. Entonces... Entonces, para que yo le haga sentir, para que yo logre esa conexión emocional con mi cliente tengo que cuidar muchos elementos de mi experiencia, como, como marca como
1: vendedor, como empresa ahora Carlos, fíjate que bueno, definitivamente estoy de acuerdo contigo y, y creo que aquí también el reto está en, porque muchas veces y me queda claro que hay empresas que, que le invierten, ¿no? a la capacitación definen protocolos, oye pues este va a ser el ABCD, ¿no? o sea, el, ahora sí que la ruta que vas a seguir con el con el prospecto y demás. Y puede que el vendedor incluso lo haga y le funcione y, 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 y cierra, ¿no? Y, y avanza y, y genera experiencias y está bien calificado y todo. Pero creo que también el reto está, y, y, y aquí es también un poco, poco profundizar en los cómo, cómo logro esa consistencia. Porque pareciera que un día lo hago y me funciona, pero dos no. Y es a cómo está mi estado, mi, mi humor y a cómo como está el ambiente. Y claro, no somos robots. Pero esa consistencia hace que, oye, pues, pues parece que fui con, con tres marcas distintas, ¿no? O sea, es la misma marca, pero la primera vez fue súper bien el servicio. La segunda me tocó otra persona, la misma, pero parecía el gemelo. Y en la tercera, pues ni me hicieron caso. ¿Cómo lograr la consistencia en las empresas para que el servicio sea en todo momento como lo estás describiendo?
0: Mira, primero déjame empezar diciéndote que ese era mi objetivo Hace 14 años cuando, cuando inicié con mi empresa. Exactamente ese que dijiste tú. Yo soy ingeniero industrial. Bien. Des después me pasé al lado oscuro y me dedico al marketing y a muchas otras cosas. Pero como, in como ingeniero industrial del TEC de Monterrey cuadrado, yo decía... Bueno, si existe un proceso de estandarización de calidad que garantiza que siempre una Coca-Cola se fabrique con las mismos, los mismos atributos y cumpla con un, con un requerimiento mínimo de calidad, ¿por qué no existe un proceso para garantizar esa consistencia en el servicio de las personas? Eh, y por eso nació mi empresa.
1: Claro. Sí, porque practicas, si quieres, lo que se hace en la empresa para dar ese contexto. Yo lo conozco, pero claro. quiero que la audiencia lo entienda, ¿no? En pocas palabras, mi empresa es el Big Brother del servicio. Coloco cámaras con micrófonos
0: en puntos de atención al cliente y estudio la consistencia de los vendedores y de los servidores para cumplir con ese proceso de atención al cliente. ¿Sí? Lo primero que te quiero decir es que después de quizás 12 años dedicado a ello, me di cuenta que fracasé que a pesar de tener cámaras y micrófonos y estar estudiando a los vendedores, eh, o no lograba consistencia, o no lograba resultados en ventas. ¿De acuerdo? Y, y, y voy a explicarme. Eh, en ocasiones, a pesar de haber establecido el protocolo, a pesar de haber capacitado al equipo el equipo no estaba cómodo con ese protocolo y decía y me, me, me decían constantemente la siguiente frase, ¿tú qué quieres Carlos? ¿que venda o que siga tus pasitos que estableciste? Bien, ese, ese es el, 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 primer, el primer error que tengo que decir que después de 12 años en la industria yo no había, yo no había logrado deducir el segundo es que en, me encontraba con otros vendedores que cumplían con el protocolo al pie de la letra pero las ventas no se daban. Cada mes yo hacía cientos de miles de observaciones en las cámaras y me daba cuenta qué vendedor siguió los pasitos, como decía el protocolo, qué vendedor no, y cuáles fueron los resultados en ventas del que sí siguió los pasitos y del que no siguió los pasitos. Okay. Y yo decía, bueno, aquí, aquí es a donde le voy a justificar a mi cliente por qué mi servicio está bueno. Entonces me llevaba sorpresas. Cañones. Pero dramáticas porque me encontraba con vendedores que hacían todo by the book y no vendían y vendedores que hacían todo como se les antojaba y sí vendían. Y entonces aquí viene la segunda parte. Cuando tú entregas a un equipo un protocolo de ventas y los capacitas y los supervisas, pero ese protocolo de ventas no les permite ser auténticos o ese protocolo de ventas no es empático con el cliente, solito te estás dando un balazo en el pie. Solito te estás dando un balazo en el pie. Entonces, eh, por un lado, eh, no, lo, lo, bueno, a ver, para evitar estos dos errores, para evitar que no haya consistencia o que haya consistencia pero no se venda, hay que hacer, hay que hacer muchas cosas este, para lograr consistencia y al mismo tiempo resultados. Eh, lo primero es que hay que, hay que generar primero un, un, un protocolo, un proceso de venta que sea empático con el vendedor y con el es cliente.
1: Es doble, doble empatía para empezar. Doble ¿no?
0: empatía, doble empatía. De repente como empresarios o como líderes, eh, hay personas que dicen, no, pues que se frieguen, que lo hagan como yo digo. Hay una farmacia en México que es muy famosa porque, eh, bueno, tiene buenos resultados, este tiene, tiene muchos elementos de su experiencia, son extraordinarios. Es una, es una farmacia que so, son instalaciones este, muy bonitas que siempre tiene producto que está en, eh, muy bien ubicada este, que tiene una variedad de productos increíbles pero ellos tienen la siguiente la siguiente política cada que un cliente llega al mostrador el vendedor tiene que seguir un speech como robot okay. pero como robot a un nivel obsesivo o sea te voy a poner un ejemplo si, si el, el, el vendedor tiene la tarea de darte un brochure mientras va a traer tu medicamento. Cuando te deje el brochure tiene que decir palabras exactas. Señor, le dejo aquí nuestro folleto de promociones. Si dice, señor, aquí está nuestro folleto de promociones, tache. Y okay. si en una interacción con un cliente, en una interacción con un cliente te sacas siete o menos, eres despedido de la empresa inmediatamente. Sin discusión y sin derecho a réplica. Entonces, ¿tienen robots?
1: Sí, no hay esa estructura flexible que le llaman, ¿no? O sea, esa, por un lado sí, el, el, el proceso, el ABC, pero hay ese toque también tuyo, de tu de tu esencia, de tu edad, de tu perfil, de, de tu mood, ¿no? O sea, tal cual, de tu sello.
0: Claro, porque somos, eh, ahí estamos perdiendo de vista que somos seres humanos sirviendo a seres humanos. Y que, y que el principal objetivo Antes que cumplir con un protocolo Debe de ser contribuir a la vida de la otra persona Como esa persona necesita sí. Yo siempre digo eh, de, Decimos que la regla de oro De la Biblia es Trata al otro como te gustaría que te trate Para mí Con todo respeto a la Biblia Esa frase No aplica para un vendedor O para alguien que busca servir Para mí hay que tratar al otro Como el otro necesita ser tratado no como te gustaría a ti.
1: Ok. Y ahí lo, lo que necesito... Pero ¿qué es que ganas con eso? ¿Qué se gana con eso? Bajo esa premisa, ¿qué ganamos?
0: Lo, lo, lo que gano es una conexión emocional con la otra persona. La, es verdaderamente la, contribuir a su vida como esa persona necesita. Te voy a poner un ejemplo que me ocurrió. Yo soy, eh, tengo, so, soy padre de familia, tengo tres, eh, tres, tres niños. Este, mis primeros dos son cuates, cuates. dos varones. Con, eh, con los dos bebés de un año de edad me tocó un momento en el que a las 12 de la noche ambos se enfermaron les dio una infección y ambos tenían temperatura y en la casa no teníamos medicamento para la fiebre, entonces eh, pues como padre de familia que no quieres ver a tus hijos sufrir salí de la casa, me subí al coche me volé los topes, me pasé los altos llegué a una farmacia de esta marca que te acabo de platicar y le dije señorita, deme por favor un tempra pediátrico pero yo llegué corriendo a las 12 de la noche. Creo que queda claro que es una emergencia. La señorita le dice, claro, señor, aquí está. Perfecto, ¿cuánto le debo? No, señor, espéreme. ¿Qué le parece si le ofrezco esta crema para las no. arrugas? Que ¿Le va a ayudar? Puta. Son las 12 de la noche, mis hijos tienen calentura. ¿Tú crees que me importa tu maldita crema para
1: las arrugas? Sí, hay un tema de criterio y Totalmente.
0: Pero ahí, ahí justo es a donde, a donde eh, tanto como empresas como, como colaboradores tenemos que poner encima de todo la empatía con la otra persona. Nuestro objetivo inicial es servir a la otra persona como la otra persona necesita. Segundo objetivo son los protocolos y los estándares. Y te lo está diciendo el dueño de una empresa que se dedica a supervisar estándares de venta. Yo mismo estoy diciendo, es el, la prioridad antes que eso es, es, es la empatía, es el deseo de contribuir a la vida de otra persona. Y con esto voy al segundo punto. Entonces, lo primero que dijimos es, para que logres esa consistencia, tienes que tener empatía con el cliente y con, y con el colaborador. El y aquí te digo rápidamente, rápidamente algo importante del vendedor. La empatía con el vendedor significa crear procesos que verdaderamente sean factibles. Yo le dije alguna vez al, al dueño de una compañía de más de 4.000 tiendas en México, le dije, cada que un cliente te pida un producto en una tienda, tienes que tomar ese producto y ponerlo encima del mostrador. Porque los estudios de neurociencia demuestran que cuando un cliente toca un producto o interactúa con él, su probabilidad de compra se incrementa. Bien, en el escritorio, en la, en la sala de la dirección general de la empresa se ¿sí ha sentido a los pocos meses me tocó ir a una tienda de, este, de esta empresa y trabajar como vendedor para hacer okay. empatía con los vendedores tomé el curso como vendedor, undercover nadie sabía lo que, lo que lo era un era. Tipo,
1: era un tipo mystery que estabas haciendo pero, correcto, pero como vendedor sí. yo era
0: vendedor, llegué tempranito a la tienda, de hecho me pusieron a trapear y me, me regañaron como no te imaginas porque soy muy malo trapeando este, y después llegó el momento de ponerme a vender, bueno a las pocas horas de estar trabajando en la tienda, yo tenía que seguir lo que yo había dicho. Yo le había dicho al dueño de la empresa que hay que poner el producto encima del mostrador. Bueno, en esta tienda hay productos que pesan 20 o 25 kilos. Entonces, cada que yo tenía, cada que el cliente mencionaba ese producto, yo tenía que cumplir con lo que dije. Al tercer producto que puse en el mostrador, me lastimé la espalda. Ese es un ejemplo, un protocolo creado con cero empleo. Empatía con el colaborador sí. Tenemos que crear, para que, el, para que sea consistente Tiene que ser algo que el colaborador puede llevar a cabo
1: Claro, fíjate, do, dos puntos de aquí eh, Bueno, tres de lo que estás comentando El primero es, me acordé de la película de Hitch este que también de alguna forma el personaje que hace Will Smith, si recuerda la película, pues quería explicarle cómo conquistar a la mujer con el ABC y resulta que lo que termina cautivando a, a la chica eran cosas que no estaban en el, en el script, en el guión. ¿no? O sea, esa parte de improvisación. Termina conquistando a, a la chica, no? Primer punto. Segundo, eh, los contact center eh, le, les ha costado mucho esa parte y creo que la, la fama, lamentablemente, que tienen es de vendedores robots, donde tienen que decir tres veces lo mismo y están monitoreados. Y te lo dice alguien también que estuvo ahí dos años, casi tres años en un contact center cuando estaba estudiando en la carrera, no? Y, y, y no, no ha habido una, una, una evolución, ¿no? Y el tercer punto es lo importante con ese ejemplo que mencionas, de testar, de validar. O sea, la idea puede ser muy buena, el protocolo, la, la cuestión de cómo atender, pero ya en el día a día, oye, pregúntale estas cuatro cosas cuando se vaya, pues, co, pues igual y solo alcanza una, porque quién te este va de... de va, va Tiene poco tiempo y la experiencia se termina haciendo algo más tortuoso, más desgastante, más cansado.
0: Mira, déjame, déjame ponerte un ejemplo, hay una empresa, esta es una empresa de 500 puntos de venta a nivel nacional, que justo estoy, estoy eh, cerrando, eh, terminando de trabajar con ellos, y estábamos trabajando en su protocolo, y entonces les pedí que me compartieran el protocolo que tenían previo a mi llegada, me dijeron, mira, Carlos, tú que eres experto en ventas, ¿estás de acuerdo que las preguntas de investigación son importantes en una venta? Dije, claro que sí. Es, de hecho, para mí es la parte más importante, la, la empatía y la comprensión del cliente. De hecho, hay estudios que yo he hecho a través de las cámaras que demuestran que aquellos vendedores que realizan preguntas de investigación para comprender el problema que el cliente viene a resolver, pueden llegar a crecer su venta hasta seis veces más que los que no hasta seis veces más que los que no. Entonces, claro que estoy de acuerdo con que las preguntas de investigación son esenciales. Pero en esta empresa, justamente bajo una premisa o con un objetivo de consistencia, le dijeron a los vendedores, tienes que hacer tres preguntas de investigación. Tres. Si haces dos, fallaste. Si haces una, fallaste. Y ese es el, ese es el ejemplo donde, donde, donde somos un poco miopes cuando estamos buscando la consistencia. ¿Qué pasa si el vendedor... ¿Qué pasa si el cliente llega a decirle al vendedor exactamente lo que necesita y ya le respondió las preguntas antes de que el vendedor las haga? Igual tengo que hacer preguntas porque si no me corren. Sí. Es, un poco, es un poco miope.
1: Totalmente. No, de hecho tú lo comentas que, que los protocolos tienen que ser columna vertebral, no, no cárcel. Me gusta ese, esa forma en como tú lo expones, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Por ejemplo, en este caso cambiamos el estándar a decir el vendedor logró identificar la, la necesidad del cliente si lo hiciste con una pregunta, con dos, con tres o con ninguna, no me importa lo que me importa es el objetivo que logres identificar la necesidad del cliente entonces, por un lado está, por un lado está eh, crear un protocolo empático con el vendedor y empático con el cliente esa es la parte dura, esa es la parte que a los que, a los que nos gusta tener control, más nos atrae porque sentimos que así podemos garantizar que algo ocurra Bien. Sin embargo, somos seres humanos Y existe una segunda parte Que es la parte suave Y para mí la parte suave Ambas para lograr la consistencia La dura y la suave La parte suave consiste en inspirar al colaborador En cuanto a su trascendencia Cuando está sirviendo a la otra persona Es decirle a ese colaborador Mira, tú señorita de la farmacia Tú estás aquí para ayudar A personas que están viniendo en un momento Incómodo, en muchas ocasiones tú tienes que ser la persona que sea su aliado. Incluso, señorita de la farmacia, si tú tuvieras que sacarle el cambio al señor al coche para que se vaya más rápido a darle el medicamento a sus, a sus, a sus hijos, eso es lo que tienes que hacer. Eh, la segunda parte es inspirar a las personas a servir. Cuando trabajamos en ventas, justo por el origen que platicábamos previamente de este principio ficticio que dice que tenemos que venderle a todos y que todos los clientes se tienen que comportar igual, y que el vendedor que no logra controlar a su cliente es un mal vendedor. Eh, lo, los vendedores, pues, acaban, acaban operando con miedo, acaban operando con, 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 con esa expectativa falsa. Pero, ¿qué pasa eh, si al vendedor yo le digo, mira, primero que nada, tu trabajo no es el de manipular a las personas para el beneficio de la empresa. Tu trabajo es el de contribuir a la vida de las personas tu vendedor estás haciendo que otra persona se sienta como necesita sentirse y eso, eso tiene una trascendencia muy importante y eso yo, eso yo eh, cada que tengo la oportunidad se lo digo a vendedores de cualquier tipo eh, a vendedores que venden WCs a vendedores que venden sistemas a vendedores que venden dispositivos médicos estás ayudando a otra persona a alcanzar un objetivo y a sentirse diferente eso es servir de hecho, yo les pregunto eh, a los vendedores, a ver, cuando te mueras, ¿cuál será tu legado? ¿Te gustaría que tu legado sea, utilizó técnicas manipuladoras para ensartarle productos a los clientes que no necesitaban? ¿Neta ese quieres que sea tu, tu, tu contribución al mundo? Porque aparentemente te estás comportando así. Y no quiero, a ver, no quiero no quiero responsabilizar solo a uno, solo al vendedor o solo a, la, a, a las empresas. Claro. Es, es algo por, que ocurre entre los dos.
1: Totalmente. Hay un tema de cultura de la empresa también que está arraigado por años y que, pues, también el vendedor va va replicando comportamientos que ve de manera eh, pues, con el colega, ¿no? Con, con el jefe. Si le aplauden al, al, al que hace trampa o al, al, al vendedor top que es picudo, pues él dice: Pues yo también quiero, ¿verdad?, el aplauso.
0: Claro, como dice, como dice Peter Peter Diamandis, el, 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 este futurista escritor, él dice You get what you incentivate, obtienes aquello que incentivas, ya sea económicamente o con el aplauso, como decías Entonces, eh, aquí me parece que la, la segunda parte es verdaderamente y, 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 y de corazón ayudarle al vendedor a comprender cuál es su trascendencia en la vida de otras personas ayudarle al vendedor a saber que él está dejando huella en otras personas a través de su trabajo. Los vendedores en México eh, y en Latinoamérica, pero especialmente en México, que es el país que más horas trabaja de toda la OCDE, este, básicamente pasan su vida en su trabajo. Este, con, con tiempos de trayecto hacia su trabajo de una o dos horas de ida y de vuelta, y todo el día en el trabajo y todas las noches pensando en lo que va a pasar en su trabajo entonces, si el trabajo es algo a lo que dedicamos prácticamente el 80% de nuestro tiempo despiertos, pues más vale que nuestro trabajo pueda ser un camino para una realización pueda ser un camino para trascender en el mundo y no solo un camino para servirte de los demás y enriquecerte y para que esto ocurra no nada más, obviamente hay que cambiar la cultura de la empresa, hay que hacer que la empresa, eh, eh, digamos que inspire eso a su equipo de trabajo. Pero cuando un colaborador, la, como el ejemplo que decíamos de la señorita de la farmacia, además de tener un protocolo que le dé estructura, comprende su trascendencia en la vida de otra persona, comprende que su trabajo va más allá de una, una conversión, de dinero por un objeto de dinero por un servicio, sino que está ayudando a otra persona a sentir lo que necesita, entonces es, entonces es mucho más probable que esta persona tenga consistencia.
1: Sí, y, y si a eso le agregas también, eh, que es algo que también cada vez se le pone más foco y lo aplaudo y lo incentivamos también en ALED con, con, con nuestros clientes, con nuestros eh, análisis que hacemos en las empresas. También el esquema de compensación muchas veces, este pues, puede contraponerse con sí el servicio, sí todo esto que mencionas, pero si tú no vendes no cobras. Entonces, también el esquema de compensación, la forma en cómo capacitamos, la forma en que damos retro, la forma en cómo evaluamos eh, si se hizo o no el cierre, también tiene que ir transformándose, Carlos, porque también ahí estás mandando una señal al vendedor de cómo lo estás evaluando y si no cumplen tres meses y si no cumplen seis y si no es negocio, se va a ir. Entonces, entramos ahí un, también a un tema de, de cómo le pagas al vendedor, ¿no?
0: Totalmente, para mí los vendedores en muchos, en muchas ocasiones acaban siendo, eh, pues acaban, acaban entre la espada y la pared, están por un lado con una empresa que quizás no está generando la experiencia ideal para sus clientes, yo te pregunto y ahorita me voy a regresar acá, ¿qué tan difícil es para un vendedor de Apple vender un iPhone de 35 mil pesos? Prácticamente el cliente que llega a Apple ya tiene el dinero en la bolsa listo sí. para pagar. Ya está, ya está flojito y cooperado. Si es más
1: un cajero, haz de cuenta. En muchas ocasiones claro. es más un cajero. Recibe el dinero, es más transacción. Claro. Listo.
0: Ese es un ejemplo de una empresa que, eh, digamos, que, que, que ya condicionó a sus clientes para desear sus productos a través de distintos elementos de la experiencia. Como te dije, la experiencia del cliente De la experiencia del cliente, el vendedor solamente es uno Pero hay otros nueve elementos más elementos del, Hay otros nueve elementos más De la experiencia del cliente Entonces, eh, hay muchos vendedores que están atascados Entre dos paredes Por un lado Una empresa que no está dando algo especial No estoy dando nada especial No estoy atrayendo al cliente No estoy generando posicionamiento de mi marca Solamente te digo, tú eres vendedor Órale, a la guerra, órale, tienes que vender Y el que no venda, lo corro y por otro lado, un cliente que quiere sentir empatía. Un cliente que quiere sentir que lo escuchan. Pero entonces, mira, pues yo te, eh, tratando de comprender un poquito, un poquito más ampliamente el tema, yo tengo que llevar el pan a mi casa. Y si no vendo, pues me van a, me van a correr y no voy a poder llevar el pan a mi casa. Este, aquí no me escuchan. Pues entonces eso es lo que lleva al vendedor a convertirse en esta premisa en este o en este modelo del de vendedor manipulador que busca hacer lo que sea por obtener por un cierre. de ti. Hace, hace poco, claro, hace poco me tocó que, me, que, que eh, recibí una llamada de un contact center justamente, que me decían, ¿qué tal señora Gami? Buenas tardes. Solamente le llamamos para preguntarle por qué no ha venido usted por su premio. ¿Eh? Sí, 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 usted se ganó un premio y no lo ha venido a recoger, ¿por qué no ha venido? Señorita, ¿de qué me habla? Y entonces me dijo, me habló de una empresa que yo en mi vida había conocido, claramente, era una técnica de un speech para generar una venta conmigo eh, cero conexión con lo que yo necesitaba 100% manipulación condicionada por estas circunstancias que acabamos de ver me parece que eh, para que una empresa para hacer que sus vendedores sean exitosos tiene, que, tiene que, que llevar la mirada un poquito más allá de solamente les pongo un esquema de incentivos y los presiono lo que tengo que hacer es a ver ¿cómo te hago tu venta más fácil? ¿Cómo hago que el cliente ya desee nuestro producto? ¿Cómo hago que el cliente ya conozca nuestra marca para cuando tú llegues? Y el sí. caso ideal para mí, ¿cómo hago que el cliente sea el que te busque a ti? Para mí ese es el caso ideal.
1: No Y, lo, y, y, y la otra, el cómo, ¿cómo no rogar? ¿Cómo hacer que tú no estés rogando por la venta?
0: Totalmente. Eh, justo en este ejemplo, cuando, cuando, cuando una empresa puede lograr que el cliente sea el interesado en... en, en en buscarte que el cliente sea el que te llame que el cliente sea el que el que pregunte por tus servicios o por tu producto en ese momento eh, fisiológicamente en el cerebro eh, el que tiene el sartén por el mango eres tú porque tú fuiste el que me vino a buscar a mí sí. es muy diferente que cuando yo, yo yo cuando haces ventas como como las hacía mi abuelo este, o como las empecé a hacer yo, yo tomaba prácticamente la sección amarilla y llamaba, hola, ¿me puedes pasar con el área de ventas? y entonces ah, sí, sí, luego, y entonces después de varias llamadas conseguías una cita, llegabas a la cita y te decía el director bueno, ¿qué tienes? ¿qué traes? platícame de, desde ese momento iniciar una venta desde esa posición de inferioridad es muy, es, es muy difícil eh, lo ideal es cómo ¿Cómo, como empresa yo condiciono y creo el entorno para que el cliente sea el interesado en el servicio? Entonces sí, si tú fuiste el que me buscó para tener una cita conmigo o para preguntarme de mis productos o de mis servicios, entonces yo ya llego en una... En, en, en un, en sí, una posición de
1: ventaja, total, En una posición claro. de ventaja. Y ahora, y esto aplica en, el, en, en B2C, B2B, eh? porque también luego el de B2B dice, no, es que eso no aplica para mí porque yo no tengo aquel producto que está viendo y demás. Todo esto que hemos platicado ahorita aplica para los dos mundos mayormente, ¿no?
0: Mira, déjame contarte. Desde que inició la pandemia hasta el día de hoy, yo no he hecho una sola llamada de ventas outbound. Bien. Ni yo ni en mi empresa. Ha llegado. Una sola. Todo ha llegado hacia mí. Y todo ha llegado hacia mí. No, digo, claro, todo es gracias a una fuerza superior. Yo creo en Dios. Pero ha llegado hacia mí porque yo he hecho mi... mi yo he creado mi experiencia para que los clientes conozcan y recuerden a Carlos Agami aquellas personas que eh, alguna vez han tenido alguna interacción conmigo reciben un correo electrónico de mi parte con una reflexión de ventas, de superación, de motivación, de servicio prácticamente diario y eso hace que se acuerden de mí y cuando tienen una necesidad piensan en mí y ellos son los que me
1: buscan. El top of mind, te tienen en, ahí, ahí presente, ¿no? Por tu contenido. Ahora, Carlos, antes de entrar con consumidor, porque traigo ahí dos, tres preguntas interesantes de, de esta evolución que ha tenido, para concluir un poco el tema de, de, esta, de esto que hablábamos de los vendedores, me llama la atención que en, en uno de tus correos, precisamente los que comentas, hablabas de lo importante que son los finales. Los finales son importantes en la... En la en todo este proceso, en esta interacción que tengo con mi cliente. ¿Podrías profundizar más en ese punto y dos, tres ejemplos hay que podamos poner?
0: Claro, claro. Cuando te vas a la feria o cuando te vas de viaje, eh, psicológicamente, eh, más bien fisioló fisiológicamente tu cerebro va a guardar el recuerdo de la última experiencia que tuviste. Te fuiste de viaje, te fuiste a Acapulco, y entonces estuviste ahí una semana. Pero cuando regreses y llegues el lunes al trabajo, vas a decir, puta, no sabes el tráfico que me tocó. Y uno dice, oye, pero ¿cómo? Estuviste siete días en la playa y neta me vas a contar que te tocó tráfico el domingo en la noche. Sí, es lo que pasa normalmente en, en, en nuestras mentes. Nos concentramos en lo último porque es lo que es, es más fácil de lo regresar. más reciente. Es lo que tenemos más fresco. Eh, esto mismo ocurre en cualquier experiencia con un cliente. Lo que el cliente va a recordar es el final y justamente aquí las marcas cometen muchos errores y los vendedores cometen muchos errores. Muchos vendedores en el momento que obtuvieron el sí del cliente desaparecen. A todos nos ha pasado. Es más, a mí me ha pasado como vendedor. Presioné, presioné, presioné y cuando tuve el sí del cliente tengo que reconocer que ni les contesté el teléfono. Sí, en ciertos momentos que, de mi vida pasa. Ahí
1: acabó, ¿no? O sea, ya logré el objetivo. Listo, se hizo el deal a cobrar.
0: Pero perdemos de vista el valor eh, del cliente a lo largo de su vida. El famoso Customer Life Value. Si nosotros... Si nosotros eh, este es un ejercicio que cualquier empresario y cualquier vendedor tiene que hacer. Explorar cuánto tiempo va a estar un cliente conmigo como marca. Cuánto tiempo va a estar un cliente conmigo como vendedor. Y en promedio cuánto me va a comprar durante ese tiempo. Cuando tú haces eso te das cuenta que el valor de un cliente es... Inmen. Muchísimo mayor de lo que te imaginabas Muchísimo mayor de lo que te imaginabas Si eres una, una empresa que vende Vamos a poner un ejemplo Lentes, lentes eh, oftálmicos Bueno, el valor de un cliente no es, el que, no, no, es, no es un par de lentes Porque quizás va a renovar sus lentes Otras 64 veces de aquí a que se muera Imagínate sí, cuánto que, dinero Puede valer para ti
1: No, y que cada nueva compra que te hace Es más importante que la anterior Claro Porque se y va vinculando digo, más contigo
0: Claro, yo siempre digo que la venta que importa es la segunda, no la primera. La primera venta puede ser el fruto de una manipulación, de una buena técnica, de una casualidad. La segunda venta es el fruto de que hiciste una promesa y la cumpliste. ¿Y, y, y qué, qué ocurre? La analogía de, de, de estas de, de estos, eh, eh, experiencias de ventas en las cuales el vendedor vende y desaparece, es como si una persona conoció a un chavo o una chava en un antro, en un bar un día por la noche, se fue a su casa con ella y al día siguiente se despertó y la otra persona ya no estaba es como, ya obtuve lo que quería ahí te ahí quedó. Lo que tenemos que hacer es como esa persona que se fue contigo a tu casa o a su casa, pero que al siguiente día te despertó en la cama con chilaquiles y café. Eso es lo que, eso es lo que realmente genera una, una conexión verdadera con ese cliente y que te permite tener ese, 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 ese residual de ventas posteriores que son mucho más fáciles y que son mucho más rentables. Porque el esfuerzo que tienes que hacer para, para obtener esa segunda venta es prácticamente nada.
1: Claro, sí, la recompra del cliente actual o la recuperación de clientes siempre va a ser más fácil y más menos costosa que traerte un nuevo cliente.
0: Claro, y en este sentido, el elemento para lograrlo, el elemento clave para lograrlo es el cierre de la
1: experiencia. Sí, el cierre y la continuación, ¿no? o sea, la continuación en el mantenimiento de la relación de alguna u otra forma por algún otro canal, pero que siga presente en, en la mente del, del cliente y que siga siendo su primera opción. Ahora, Carlos, ¿qué ves en el consumidor? ¿Qué ves en el cliente? ¿Qué, ¿Qué evolución? ¿Qué cambios? ¿Nuevos comportamientos que estés detectando? No necesariamente a partir de pandemia. Me queda claro que con pandemia se aceleraron ciertas cosas, lo digital. Eh, tenemos a un cliente a lo mejor más sofisticado, más exigente, con mil opciones. Antes era A o B, ahorita son tres veces el abecedario. ¿Pero qué ves ahorita en el, en el cliente? Porque también pareciera que... También luego la inquietud de, de, las, de las pymes, de los de las microempresas, de los emprendimientos, es un... No termino por entenderlo, no termino... O sea, el consumidor parece que a veces va más rápido que la empresa. ¿no? Y, y, y la forma de decidir, claro, la parte emocional que mencionabas hace rato es súper relevante, pero ¿qué cuestiones tú ves que hace cinco años no estaban eh, al momento en, en el proceso de compra o de toma de decisión?
0: Mira, eh, me parece claramente la predominancia de el acceso a la información y la cultura de búsqueda de la información ha crecido drásticamente eh, te voy a poner un ejemplo eh, y, y eso ha crecido a nivel mundial me tocó hace, hace algunos años estar hace dos o tres años estar en Orlando para una exposición, iba yo a, poner, iba yo a participar en una expo, y entonces se me ocurrió comprar un proyector ya estando allá fui a Best Buy okay. eh, y le pregunté al vendedor, oye ¿Cuál de estos me recomiendas? Me dijo, mira, lo que yo te diga no importa. Métete a la página de BestBuy.com y mejor ve las reviews de las <ríe> personas.
1: ¿Cuántas estrellas tiene?
0: No, no quiero decir que sea adecuada la respuesta de este vendedor, pero tiene algo de, de razón. Hoy, la, eh, hoy, 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 hoy no está. Cada vez más confiamos en la opinión de muchos más que en el consejo experto de uno. Hoy ya no le creemos al vendedor que nos dice, este es mejor que este porque yo lo digo. Hoy queremos, hoy, hoy queremos eh, confiar en algo eh, masivo. Te voy a poner un ejemplo. Hace algunos años, eh, mi esposa y yo, antes de que tuviéramos hijos, estábamos buscando un método anticonceptivo. Y entonces fuimos al médico y el médico le recetó unas pastillas. Bueno, mi esposa, que es una millennial 100%, bueno. Regresó a casa, de hecho ni siquiera regresó a casa Salió de la, de la consulta Con el doctor y buscó el medicamento En Amazon Y vio las opiniones Y el número de estrellas que tenía El medicamento en Amazon Y como no tenía cinco, no lo compró
1: No lo compró wow.
0: imagínate, que, imagínate que tú eres el ginecólogo Tengo 15 años estudiando Esto, mm. llevo 10 años de experiencia Te recomiendo algo Y le crees más a las opiniones De otras personas que no conoces en internet entonces me parece que, que, que hay, hay una transformación importante, hay una incredulidad increíble, este valga la redundancia, hay, hay, hay un escepticismo total por parte de los clientes al respecto de las marcas, cada vez más los clientes somos menos tontos de lo que éramos antes. Hace muchos años, si alguien hubiera recibido la llamada de «Señor, usted se ganó algo como la que recibí yo», hubieras dicho «Wow, te hubieras puesto a saltar». Hoy somos mucho menos tontos de lo que éramos antes como clientes.
1: Sí, y que parece también que hoy, mientras más opciones nos da el o sea, nos ponen en la mesa, pues también más me puedo también confundir o más puedo estar con la duda de si estoy tomando o no la mejor decisión.
0: De hecho, De hecho, a pesar de que el volumen de opciones es enorme, si, nos, si, si somos, si somos muy, eh, muy cuidadosos en el análisis nos podemos dar cuenta de que para, cuando un cliente decide qué va a comprar verdaderamente no explora ni el ciento de las opciones verdaderamente el cliente se metió a Amazon que a lo mejor tiene 64 mil opciones para un producto en particular pero le creyó al que dice Amazon Choice le creyó al que tenía más estrellas No recuerdo cómo es, cómo es el dato Pero creo que es Mucho menos del 1% Pero mucho menos del 1% de gente que llega A la segunda página De resultados de Google sí. Mucho menos del 1% Entonces sí es, sí, sí es un hecho que hay muchísimas opciones Pero la realidad es que no las exploramos Todas, sino que cada vez La conveniencia juega un papel Más importante Cada vez el hecho de poder obtener un producto Con facilidad eh, y, de, y, de, y de y de resolver nuestras dudas rápido, es lo que nos lleva a elegir. Entonces, eh, el, lo, lo, el reto para cualquier empresa es, ok, hay mucha oferta, la oferta supera la demanda por mucho, pero ahora, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo le hago para destacar verdaderamente, y no destacar por las características de mi producto? ¿Cómo le hago para destacar como la persona o la empresa que mejor satisface las necesidades emocionales del cliente?
1: Ahí está el reto, ahí está el reto. Sí, si le dijéramos algo al director comercial, sería yo creo que eso, ¿no? Es, eso lo podríamos resumir en, en esa frase que acabas de mencionar.
0: Totalmente, totalmente. Si yo le dijera algo al director comercial, le diría, eh, punto número uno, eres el director de servicio, no eres el director comercial. Y de servicio, entendiendo, entendiendo por la palabra servicio, eres el director del grupo de personas que están contribuyendo para mejorar la vida de un grupo de personas estás contribuyendo a, para mejorar la vida de un grupo de personas eh, salte yo le diría al director comercial salte de esa ilusión de los famosos y, y, y desde mi punto de vista este estúpidos vendedores perros perros seguramente sí, habrás escuchado sí, que sí, dice, claro,
1: pues el libro el
0: que el, claro el que no le vende el que no le vende eh, a todos los clientes falla el que no cumple con el ABC falla eh, y, y, y qué reconocemos el que le vendió hielo a un esquimal, ese es, ese es muy bueno. No, el que le vendió hielo a un esquimal es un estafador, no es un buen vendedor. Entonces, primer, primer punto que yo diría es, para el director comercial, eres, eres el director de servicio, no eres el director de ventas. Segundo, tu trabajo para poder generarle a tus clientes las emociones que ellos necesitan y que te elijan a ti por encima de los demás, empieza por empatizar con ellos comprende qué emoción está detrás de su compra qué quieren sentir así como el que compra Harley Davidson se quiere sentir rebelde y no está comprando la Harley porque sea la mejor inversión costo-beneficio de esa misma forma qué quiere sentir tu cliente y esto ocurre en todas las industrias en B2B, en B2C, online, offline servicios, productos en absolutamente todas las industrias
1: sí, entender la y tercero, emoción entender la entender emoción, la emoción.
0: Yo, yo le llamo la NES la necesidad emocional situacional entender cuál es la necesidad emocional que está buscando satisfacer cuando te compra a ti te pongo un ejemplo rápido eh, si vas a una farmacia para comprar un medicamento para un familiar enfermo y te atiende un vendedor sucio en una farmacia que está tirada y te ofrece un ca una cajita de medicamento que está medio aplastada y que no es el mismo nombre que le dijiste ¿se la compras?
1: no, te vas a otro lado Fácil.
0: te vas a otro lado porque en esa experiencia estás buscando certidumbre no te la vas a jugar con la salud de tu familia pero quizás ese mismo día que tú fuiste a comprar los medicamentos a esa farmacia fuiste a un antro o fuiste a un bar y en ese bar te ofrecieron el famoso Lamborghini este, esta bebida que la prenden en fuego y bla 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 que no sabes ni siquiera lo que tiene adentro ¿alguna vez te la tomaste?
1: Pues habrá algunos que ya pues no me di cuenta y sí me la tomé, ¿no?
0: Claro, ¿por qué? Porque cuando, por, porque cuando estabas en el bar, tu necesidad emocional era distinta. Eras el mismo ser humano, pero en la tarde tenías una necesidad emocional de incertidumbre, y el, de certidumbre, perdón, y en la noche tenías una necesidad emocional de incertidumbre o de, o de, o de obtener atención. Lo que te quiero decir es... Lo que tiene que hacer este director comercial y su equipo es entender cuál es la NES de mi cliente cuando me compra. Cuando mi cliente está interactuando conmigo, qué emoción es la que está persiguiendo en ese momento. Quizás en la tarde se convierta en alguien diferente, pero en ese momento, en esa interacción, qué necesidad emocional busco? Y, y para mí el tercer y último consejo para el, para el director comercial es, ok, ya entendiste que tú existes para servir y tu equipo también. Que ese servicio te va a permitir trascender en la vida de los clientes y obtener recompensas. Ya entendiste la emoción que tu cliente está buscando cuando te compra. Ahora lo último es, permítete y adáptate a esa emoción. No te enamores de tu proceso ni te enamores de tu producto. Déjalo ir. Quizás tu producto no es el ideal. Quizás tu producto tiene que ajustarse. Quizás tu proceso tiene que ser distinto para generar en el cliente la emoción que necesita. Y con esto te voy a poner un último ejemplo. Justamente el día de ayer tuve una conversación con el director de recursos humanos de, una, de un banco en México. Ok. Eh, yo, para atender a las empresas, tengo un modelo desarrollado de experiencia de compra que me dice paso 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, él quería el paso 5. Normalmente, por el amor que le tengo a ese modelo que he creado durante 14 años... Yo caigo en el error de decir No, 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 no. yo sé que tú quieres el 5 Pero tú necesitas el 1, el 2, el 3, el 4 Y después el 5 eh, Si verdaderamente quiero Quiero servir a esta persona Lo que tengo que hacer es permitirle, permitir, permitirle A él decidir qué es lo que necesita Y darle lo que él cree que necesita ¿De acuerdo? Independientemente de que existan los demás servicios Te quiero compartir, incluso para mí Que soy el que promueve esto A veces me cuesta trabajo porque estoy tan enamorado de mi propio producto que me cuesta trabajo decir, decirle al cliente, pues, ok, no compres los otros cuatro pasos, compra directo el cinco. Sí. sin embargo el que quiere servir se adapta al cliente y pone al cliente por encima del amor que tiene por su producto
1: No y si a la vuelta del tiempo 5, 6, 10 cierto número de, resulta que quieren el paso 5 pues también te están haciendo ver que algo hay con el paso 5 que no tienen los otros 4 porque al final Carlos pues los clientes también son nuestros mejores maestros, ¿no? Y ellos nos pueden ir marcando claro. la pauta de cosas que no estamos viendo porque estamos en el día a día con lo mismo, ¿no? O sea, la ceguera, la famosa ceguera, ¿no? Claro. Se, se dice siempre.
0: Claro. Bueno, yo te digo, así como te cuento esta historia de ayer, hace algunos meses perdí una oportunidad de ventas con, un, con una cadena de supermercados importante porque me aferré a mi producto más de lo que me aferré a mi cliente.
1: Bien. Sí, es parte también del, de, del día a día y el y, y también tener claro el aprendizaje, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué tanto me conviene aferrarme o no a mi producto? En ciertos momentos vale la pena defenderlo, vale la pena argumentarlo. Uno es el que dice, pues yo, yo voy un paso adelante y por eso me estás contratando, pero en algún punto es un cliente ya entendió y dice, quiero el 5 y es por esto, esto, esto. Y ellos traen más que recorrido pasa? que tú en el, en el cuestión pasa, de la empresa.
0: Lo, lo que pasa aquí es que las decisiones son emocionales. Quizás para ese cliente sería valioso el paso 1, 2, 3 y 4. Pero quizás él necesitaba sentir, sentirse importante y necesitaba sentir que lo reconocías. Entonces, incluso aunque tú consideres que el 1, el 2, el 3 o el 4 le podrían servir antes, lo que tienes que entender es que su decisión no es racional. Su decisión es emocional. Entonces, entonces quizás si yo fuera un vendedor, pues le recomendaría a mi cliente que, compre un Zuru, no que compre un BMW pero él tiene una necesidad emocional que es la que lo lleva a pensar en que quiere un BMW, ¿qué tengo que hacer yo? en vez de pensar en lo que racionalmente para mí hace sentido lo que tengo que pensar en lo que tengo que pensar es en qué es lo que emocionalmente hace sentido para mi cliente existe la pregunta eh, de si el cliente siempre tiene la razón
1: Oh, buenísima no, se da ese para cinco episodios <risa> te voy a dar mi respuesta corta el cliente
0: no siempre tiene la razón, pero hay que tener en cuenta que el cliente siempre es el que tiene la emoción. Y tu trabajo es servir a esa emoción, incluso... Por encima de la razón, obviamente sin sí. poner en riesgo al cliente. Un médico no le puede decir a, un, a su paciente, tómate esa medicina porque, porque emocionalmente es la que quieres, porque lo puede dañar. Pero en otros entornos, el cliente no siempre tiene la razón, pero hay que tener en cuenta que siempre es el que tiene la
1: emoción. Excelente. Pues qué buen cierre, Carlos. Me gusta esa, esa forma en cómo lo, lo, lo expones. Y yo estoy seguro también que todo esto que hemos platicado hoy, que nos has compartido, eh, puede empezar a ayudar a esta parte que tú mencionas también que tenemos un retail mediocre en México y, y yo creo que no solo, o sea, en general en la parte de, 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 de venta de experiencia, el usuario del eh, el journey map todos esos elementos que han ido surgiendo pueden ayudar a que el vendedor a que el gerente a que la cultura de la empresa se aboque a pasar de esta mediocridad y de este servicio que que, que, que así como que de panzazo a veces este, lo vas llevando a realmente convertirlo en algo totalmente extraordinario, excepcional, que recordemos, que sea memorable, que nos inspire y que obviamente convirtamos a nuestros clientes en embajadores y que a la vuelta de cierto tiempo te des cuenta que empiezan a tocarte la puerta y a llegar por como consecuencia de toda esta aplicación de elementos que hemos dicho hoy. ¿Te hace sentido?
0: Totalmente. Es la diferencia entre vender y vender bien.
1: Muy bien, perfecto. Carlos, de verdad ha sido un gusto tenerte en Se Traduce en Ventas. Me encanta tu energía, tu forma de exponer. Eh, conectamos con muchos elementos y conceptos de, de, de la venta. Qué gusto platicar contigo y quiero también eh, que nos compartas dónde podemos saber más de ti y de tu empresa. Eh, por ahí, yo no te seguía en Instagram, te, te sigo en LinkedIn o nos tenemos en LinkedIn y también por los correos lo recibo. Me encanta cómo lo, lo has llevado, cómo, cómo cuentas historias y demás. Pero traes muy buen contenido en Instagram también. Con videos. ¿Cómo? ¿Dónde te encontramos?
0: Me pueden encontrar básicamente con mi nombre, Carlos Agami. Agami, a, -G -A, -M -I, a, -G -A -M -I, Latina, en todas las redes sociales. Y este, pues por ahí será un placer servirles.
1: Perfecto, Carlos. Eh, ¿qué, ya por último, ¿qué, ¿qué esperas para este año? Eh, ¿Alguna tendencia, algo, algún punto que vale la pena que traigamos ahí en el radar todos?
0: Sin duda. Eh, todos partimos de la misma línea de partida. Después de la pandemia, el cliente se regresó a cero. El cliente en, mucho, en muchas industrias dejó de comprar. Y en estos momentos, se está jugando la partida para ver quién se queda con cada una de las posiciones. Es un gran momento de reset. En, 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 en los entornos de ventas y hay que saber aprovecharlo. Y segundo, lo que dicen algunos estudios de acuerdo con lo que pasó en las últimas pandemias, este, en la pandemia de, eh, de, de España hace 100 años y en pandemias anteriores, es que generalmente al término de una experiencia como esta, las personas se vuelven locas para pronto. Las sí. personas este, comienzan comienzan a tomar decisiones mucho más apresuradas, comienzan a atreverse a mucho más. Y me parece que esta es una tendencia que hay que saber aprovechar para servirlas en ese momento y llevar
1: una recompensa de eso. Sí, hay cierta liberación. Cier Hablan de incluso de una, este, en la parte afectiva, en la parte de relaciones, que va a haber un boom en cuestión también de eh, pues de relaciones, de gente que se casa, hijos y demás, por por esta esta cuestión que nos ha traído la pandemia, ¿no?
0: Claro, pues so sobrevivimos un momento de muerte, sobrevivimos un, un momento en el que se murieron personas, como en una guerra mundial. Creo que, pues, psicológicamente vamos a liberarnos.
1: Muy bien, perfecto, Carlos. Espero que no sea la última vez que platiquemos. Fue un gusto tenerte en Sataduce Mentas. Te mando un fuerte abrazo, salúdame al equipo, que sigan los éxitos y que sigas compartiendo contenido que realmente ayude a transformar. Eh, esta, esta, estos conceptos de venta que necesitamos sí o sí, ya que, la, que, que se evolucionen, que se transformen y que el servicio vaya, como tú mencionaste, ante, o sea, que sea la prioridad y que sea como ya no siquiera un lujo, ¿no? O sea, que, que servir es el camino, el estoy para servirte, sea algo que ya forme parte de nuestro día a día por default
0: Será un placer estar de vuelta.
1: Gracias, Carlos. Y bueno, pues te agradezco muchísimo que nos hayas escuchado el día de hoy. Te invito a que nos dejes tu reseña en Apple Podcast y que visites nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y en Facebook como Se Traduce en Ventas y Alet Consulting. Si quieres conocer más lo que hacemos en Alet, mándame un correo a alvaro.aletconsulting.com y con todo gusto te podemos, podemos platicar y compartirte lo que nos apasiona hacer en Alet. Te invito a que nos escuches en un próximo episodio de Se Traduce en Ventas. Yo soy Álvaro Rodríguez y recuerda, inspira, cautiva, vende. Hasta la próxima.